0: Falações a todos! Tá começando mais um Cult Lab Podcast. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui pra conversar sobre o Exorcista. A gente tá aqui pra falar sobre os 50 anos do filme, fazer uma homenagem, né? Finalmente voltar a falar de um clássico. E aqui pra falar comigo sobre esse tema hoje, temos um convidado, o Felipe Falcão. E aí, cara? Quanto tempo? Como é que você tá? Pois
1: é, quanto tempo. Estou de volta. E pior que não foi falta de convite, não. Foi falta de agenda. Mas, dessa vez, as... <risos> O universo, as estrelas, a era de aquários, tudo bateu aí, se alinhou os planetas, as pirâmides e consegui um espacinho na agenda para estar aqui falando deste clássico com 50 anos, um monte de sequência ruim, embora tenha uma sequência que eu adoro, tem muita gente que diz que não é uma sequência, daqui a pouco e... a gente chega lá.
0: Po Polêmica, será? Será? <risos> E também aqui com a gente, como sempre, Leonardo Chaves. E aí, cara, como é que você tá? Tá tudo oh, bem? Tudo certinho,
2: galera? <risos> tudo bem, tudo bem? Ótimo receber o Felipe mais uma vez aqui. Já gravamos outros programas. Peço até que o pessoal procure aí. A gente tem um episódio especial sobre psicose. Temos um também sobre o vento levou. Várias participações do Felipe. E sempre é um episódio muito bacana quando a gente tem convidado, especialmente o Felipe Falcão. E claro, antes da gente começar a falar sobre esse grande clássico do cinema, está completando 50 anos agora, eu vou pedir para o pessoal nos seguir no nosso Instagram, nós temos ali o cultlab.podcast, estamos também na, nos principais agregadores, estamos no Spotify, no Apple Podcast, no Google, estamos também no Amazon Music e no Deezer. Como sempre, eu peço encarecidamente que vocês compartilhem o nosso conteúdo, compartilhem via WhatsApp, mandem para os amigos, grupos familiares, galera que você gosta e que você não gosta, porque é a partir desse compartilhamento que a gente vai atingindo um público cada vez maior.
3: friend of your mother's. I'd like to help you. You want to loosen the straps, huh? I'm afraid you might hurt yourself, Reagan. I'm not Reagan. I see. Well, then, let's introduce ourselves. I'm Damien Karras. And I'm the devil! Now kindly undo these straps! If you're the devil, why not make the straps disappear? That's much too vulgar a display of power, cars. Where's Reagan? In here with us. Oh. Show me Reagan and I'll loosen one of the straps. Can you help an old older boy, father? Your mother's in here with us, Karis. Would you like to leave a message? I see that she can't it. If that's true, then you must know my mother's maiden name. What is it? What is it? <laughs>
0: Lançado em 1973, o Exorcista, inspirado no livro, está fazendo aniversário esse ano. Número redondo, né? É sempre momento de fazer comemoração, homenagem. E aí, Felipe, qual foi seu primeiro contato com o Exorcista? Foi livro, foi filme? Qual que veio primeiro?
1: Então, foi, foi filme e, na verdade, o meu minha primeira relação com o Exorcista foi muito chata. É, porque o que, que acontece... <risos> Foi, eu, eu. Então, vamos lá. O adolescente, pré-adolescente, Felipe Falcão já gostava muito de filmes de terror. Só que ele consumia, assim. É, as... de tudo, né? Mas é, é... era aquela época que a gente pegava muito slash, né? Muito filme assim. É, é... Gráfico. Não que o Exorcista não seja. Ele é. Só que a.. a narrativa do exorcista ela é diferente, né? ela vai sendo criada, é uma construção que é, começa a ser feita lentamente e eu lembro que eu, eu assisti em algum, eu, eu não lembro se eu aluguei, se minha mãe alugou, se eu aluguei, eu não lembro exatamente como foi que eu cheguei até o filme, como foi que o filme chegou pra mim, mas eu lembro que eu comecei a ver aquele início e eu só pensava que coisa chata. Cadê? O Jason já tinha matado 4 ou 5 aí, ainda tá nesse blá blá blá, e eu lembro que não me impressionou em nada, assim, eu fiz, é isso, que, que saco, é... e obviamente, né, estamos falando aí de um adolescente de 12 anos, que gostava de ver Evil Dead, e sexta-feira 13, a Hora do Pesadelo, Criaturas, então o exorcista apareceu e Pareceu é uma coisa muito chata.
0: O Exorcista seria um filme da A24 hoje em dia. Seria. <risos> e aí...
1: Eu fui revendo... Assim, de vez em quando acontecia algum, ac algum acontecimento que eu acabava revendo. E aí eu me lembro que teve algum momento na história... É, que foi alguma comemoração, não vou lembrar se foi 25 anos, 30 anos, não lembro, mas que houve, assim, um certo barulho em torno da obra. Ele foi relançado em VHS, é, inclusive, uma fita, assim, diferenciada. Diferenciada que eu digo, não era aquela versão com cenas extras, mas é como se fosse um relançamento. É, e aí, eu revi o filme, e aí eu super... Gostei do filme, entendi o filme assim, Entendi a proposta do filme é... E aí eu já conhecia Também alguns clássicos ali dos anos 70 O Bebê de Rosemary Que acaba tendo uma atmosfera muito parecida né? Essa Sim. narrativa que ela é da, da, da construção né? do, do medo Que não é um slasher E aí obviamente eu não estou dizendo Ah, o slasher é bom, esse é ruim Não, são seus, os nossos subgêneros então eu já estava um pouco mais acostumado com esse subgênero, é... e aí eu gostei, gostei muito. E eu lembro, inclusive, que teve uma entrevista, na época dessa, desses 25 anos ou 30 anos, sei lá quando foi, é... e teve uma entrevista no Fantástico com a Linda Blair. E era uma entrevista, assim, longa, assim, bem, bem, bem detalhada, falava bastante sobre o filme. Então, eu, eu lembro que eu, eu revi o filme, gostei e tive acesso a esse, essa reportagem especial que trazia cenas do making off. e eu passei a valorizar muito mais o filme, eu passei a entender muito mais do filme. É, hoje eu gosto muito, eu acho que é, é um filme, assim, que... Merece estar aí na lista, né? Top 10. Acho que ele tem um impacto. Teve e tem um impacto muito grande. Mas a nossa nosso primeiro contato assim não foi nada. Não foi amor à primeira vista de jeito nenhum.
0: <risos> e o teu, Léo, como é que foi?
1: É, o, o,
2: o Exorcista, eu me lembro que quando eu comecei a assistir filmes de terror, era. comecei mais ou menos como o Felipe, ali no. Eu comecei no final dos anos 80, eu tinha ali meus 12 anos, né? E eu comecei pelos slashers, então, principalmente Jason, sexta-feira 13, depois A Hora do Pesadelo, e Brinquedo Assassino, A Hora do Espanto, eu fui nesses. E O Exorcista, eu me lembro que era um filme que se comentava em casa, e meus pais falavam, ah, pô, Exorcista é um filme, tipo, maldito, assim, as pessoas passavam mal, ele chocou todo mundo na época... Então até pra mim, que assistia filme de terror, dava medo ver O Exorcista. Eu falei, não, não vou arriscar esse ainda não, eu vou assistir depois. E aí o tempo foi passando e eu acabei assistindo esse filme, O Exorcista, apenas nos anos 90, em VHS. E eu assistia, que na época foi um lançamento em VHS, a, a chamada versão que você nunca viu. Que o Friedkin inseriu cenas novas... É aquela na, na, na história, estendida é a versão estendida, que é a versão uhum. que tem na HBO também, até recomendo. É, foi, 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 foi a
0: que eu vi pra, pra é, gravar esse episódio, que, pra relembrar que, o filme. Foi isso, que tem
2: a famosa cena da, da
1: Regan descendo da escada, a escada.
2: Né? Isso, uhum. que eu confesso que ficou ruim, porque o efeito ali não funciona
1: muito bem, ele poderia Eu ter... acho muito ruim essa, aquela cena, é. e ela inclusive, eu acho que ela destou até narrativamente. É, era, era isso e que eu, eu ia
0: falar. falar, era isso que eu ia falar. Ela, porque ela, ela é muito tipo...
1: explícita, né? É, Rodrigo. o
0: tipo de terror que ela Felipe, trabalha... <risos> O, 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 é que o tipo de terror que ela trabalha é um terror diferente. Ela vai pra um body horror que o filme não tá. O filme, é, claro, tem a cena da cabeça virando e tal, que é tipo o ápice né, do body horror do filme. É. Mas a gente tá falando. Mas, tipo assim, realmente essa distoa, né? Ela é muito. Ela é quase. Ela é quase caricata, assim, né? É. Mesmo sendo criativa, ela distoa, da, Especialmente do momento que a gente tá ali no filme que é ainda é. É, dando dando os primeiros passos para entender o, o, o demônio, né,
1: ali tudo mais. Exato, eu acho que ela é uma cena que ela, ela é deslocada, ela não não funciona e ela não funciona no momento em que ela é colocada. A ideia
0: é legal, né? É da agonia
2: não, se, se fosse hoje ela é muito parecida hoje ela funcionaria nos moldes daquela cena do hereditário da caminhada no teto né ali uhum. no hereditário é assustador de fato o, o clima que aquela cena a, a, cria ele é de, de aterrorizar mesmo no exorcista para mim não funcionou muito mas eu gostei muito do filme quando eu vi é, entrei totalmente no clima Gosto muito das atuações ali, Ellen Burstyn, o Max von Sydow, Jason Miller e, claro, a nossa querida aí, Linda Blair, né, que teve a carreira praticamente é, restrita a esse grande sucesso, embora o Felipe discorde, ele vai falar dele. Ah, ela
1: tem um outro grande <risos> filme
3: aí.
2: <risos> mas então, mas eu gostei muito, eu já, nessa época aí, nos anos 90, eu já conhecia toda a história do filme, já tinha visto outros filmes do Friedkin já sabia da importância dele para o cinema, então foi um filme que me impactou bastante, assim eu coloco também entre os top 10, top 10 maiores filmes de terror de todos os tempos, eu coloco junto ali com Massacre da Serra Elétrica, Bebê de Rosemary, tá nessa, nessa, nesse panteão aí.
0: É, e lembrando né, que a gente ainda não comentou aqui no episódio, mas o Friedkin faleceu recentemente, né, uma grande perda aí para o mundo do audiovisual no geral, é, o cara é. é um gênio, né? Fez muito sim, filme sim. bom, velho.
2: Foi, é, foi um dos grandes diretores da Nova Hollywood. Aqueles diretores que começaram a carreira ali na metade dos anos 60, muitos, muitos fazendo TV, e depois migraram para o cinema e tomaram Hollywood de assalto com aquele cinema autoral, né, é, aquele cinema é, que, que tinha... Ele era mais ousado, ele tratava, além, não só as temáticas eram ousadas, mas as técnicas de filmagem eram, eram aqueles diretores que já tinham aquela influência da academia de cinema, né, Do, dos Estados Unidos, das escolas de cinema. E o Friedkin, em detalhe, quando ele faz o Exorcista, ele já tinha sido premiado pelo Operação França, que ganhou o Oscar de melhor filme, ele foi premiado também, então ele já era um diretor na crista da onda quando ele assume esse projeto. E o seu Iago, qual foi a sua primeira experiência aí com o Exorcista?
0: Então, a minha foi com o filme. Na real, diferentemente de outras obras que a gente já comentou aqui, tipo Drácula, essas coisas, o Exorcista, eu nunca li o livro. Nunca, nunca cheguei a Eu também nunca li.
2: Ô, é. Felipe, você já leu o livro?
1: Não, nunca li.
0: Não, é. o Lauro tá fazendo falta
2: agora. O Lauro leu, né? Eu, eu tenho aqui, eu tenho na minha biblioteca, mas tá na pilha. Tanto o Exorcista quanto o Legião, que é a, a sequência escrita uh -huh. pelo Blair também. Uhum. Mas eu não, não ainda não dispus de tempo para conferir, né?
0: É, então, assim, é, aqui no grupo eu sou o mais novo, né? É, 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 é perceptível isso. Eu nasci no final dos anos 90. Então, assim, para mim é o contato era, já era um classicão mesmo, né? É, pô, filme de 30 anos quando eu nasci, sabe? <risos> e. E, basicamente, eu, eu cresci numa família muito religiosa e tudo mais. Então, rolou essa mística ao redor. Rolava mística ao redor de filmes de terror no geral. Mas o Exorcista era um filme amaldiçoado. assim Era bem isso que vocês falaram, sabe? E aí, nisso... Sim. É que nem qualquer coisa que seja muito reprimida, né? <risos> tá ligado? Ah, a que você hora eu... queria mesmo assistir. É, é, foi é, é, dois filmes que eu tinha essa relação de Meu Deus, é proibitivo a, 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 o contato com esse filme. Era O Exorcista e A Bruxa de Blair. Eram dois filmes, assim, que era um negócio que não podia ver, se tu tu ia morrer, sabe? É, o diabo ia tomar conta da tua alma, sabe? E aí, nisso, eu acabei vendo ele com também uns 13, 14 anos, é, mas mais por essa curiosidade mórbida, vamos dizer assim. E no fim das contas, foi. É, na, na época que eu vi, eu sinto que eu era muito novo pra ver o filme, sabe? Porque é muita conversa, né, no filme. Ele se torna. Pois um... é, fica ele se chato. torna. É, é muito médico, é muito. <risos>
1: <risos> e tem aquela parte No, no Iraque, sei lá Das Sim. escavações também que, é que, tipo, nada acontece
0: Exato, exato eu fiquei, nossa e aí, Sabe quando tu é criança e, aí tu... e pensa Eu vi esse filme, ele, ele era velhão Assim, imagem boa Os efeitos envelhecendo mal O som péssimo Pra, pra hoje em dia, né, eu tô falando uhum. é, Aí eu olhava, pensa que 2013 Era, 2013 Eu tinha 13 anos, eu, tipo era um pouco mais de 10 anos atrás, sabe? Sim. Então, tipo, porra, é... assim, na... a minha primeira experiência não foi boa, não. Eu lembro de eu olhar e ficar, ah, era isso, ah, se duvidar eu não gostei porque é muito velho mesmo, sabe? Foi meio isso a experiência. <risos> e eu fui começar a entender o horror desse filme, o quão é, mais, mais pesado e ao mesmo tempo interessante ele é, mais velho lá, com uns 17 anos, assim, quando... Sim. Parei pra ver, tendo um pouco mais de noção do mundo, né? Da vida real <risos> e tudo mais. Porque quando a gente é criança, a gente vê muita coisa fantástica. E era isso. Terror, Sim. pra mim, era o chamado. Era, na, na, era os da minha época, né? Era o chamado, era o... Como é que é aquele? É Sim. Sabe? Sim. premonição sabe? Era esses filmes. É um o Slash. Né? É, o remake do Evil Dead. Eram esses uhum. filmes, sabe? Que estavam ali quando eu, tava, quando eu era adolescente. Você pegou
2: hum. muito aquela onda do cinema japonês e as suas refilmagens. Sim, né?
0: sim, o cinema, muito. O
2: grito, o chamado. O grito,
0: aham, tá? uh -huh, tá?
2: exato. É, era uma outra vibe, né? É, o, o Exorcista, algumas notas interessantes aí sobre o filme, né, que, que destacam a importância dele. Até relembrando, a gente vai dar spoiler aqui, tá, pessoal? Pra gente poder analisar o filme, celebrar a é contento, não tem como a gente não entrar em detalhes da trama, então o pessoal que não viu, primeiro vai assistir, depois confere o nosso episódio. Ele é, ele, ele é marcante porque ele é o primeiro terror, até vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão que ele é o primeiro terror de um grande estúdio que é mais explícito, que é mais gore, né? Porque até então o, o, o terror explícito que, por exemplo, Romero já tinha feito nos anos 60... Ele era restrito às, às produções de pequeno orçamento, e quando um grande estúdio fazia um filme de terror, não tinha sangue, não tinha violência explícita, é o caso do bebê de Rosemary, o próprio Psicose, que a gente comentou aqui, né, então o Exorcista, ele é esse marco, porque ele era explícito e vinha com o selinho da Warner, né, e com a direção de um sujeito que tinha acabado de ganhar um Oscar.
0: Você acha que os estúdios, eles, tipo, não queriam se vincular a esse tipo de imagem? Lógico
2: que não, né, cara? Terror é
1: subgênero. É, sempre é. foi, sempre foi. E é curioso porque... E aí, né, indo além, assim, dessa, dessa leitura, uma coisa que eu acho fantástica é quando eu, digamos, comecei talvez a entender exatamente o filme, né, e não apenas esperando... E quando eu assisti o Exorcista, eu tava achando que eu ia ver um Evil Dead assim...
0: dourado. O, o padre ia sair é... do soco na agonia da... É,
1: Cadê a motosserra? Cadê? Só que quando eu comecei a entender o filme, pra mim hoje, ele é um filme essencialmente claro de terror, mas que é... Grande destaque dele para mim é a Ellie Burst. É um é um drama dessa mãe que não sabe o que fazer para salvar a filha. É óbvio que eu não estou dizendo ah é um drama e não um terror não é um terror um terrorzão, mas eu gosto muito dessa da personagem da da Chris McNeil porque todo mundo fala da Reagan né ah, a filha possuída a cabeça sai rodando e tal. Mas assim, eu acho que do ponto de vista narrativo, dramático até, assim, de dramaticidade de um filme A personagem da Ellen Burst, ela, para mim, ela carrega o filme Porque aí sim a gente acompanha essa, essa... Esse desespero e essa incapacidade Porque o que é que ela pode fazer diante daquilo? Nada! Absolutamente nada! E quando você assiste o filme com atenção você vai vendo assim, a Ellen Burst nas últimas cenas, ela, ela tá acabada, envelhecida, ela tá fraca, ela tá frágil, ela tá desesperada, e eu acho isso para mim um grande ponto, você, você fazer a leitura por meio desse filme, ele é um filme, é onde você tem essas duas mulheres, né, e que ficam a, a, a Regan, Linda Blair, aí pelo menos, Tá possuída, não lembra de nada, mas pra mim a Chris McNeil é, sabe, o grande eixo do, do filme.
0: Não, e todo mundo é bem desenvolvido, o filme, dá um, filme dedica um tempo a construir os personagens antes de chegar no ápice. Por exemplo, a gente tem toda aquela parte lá de construção do, da relação do padre com a mãe, sabe que está começando a questionar a própria fé, os próprios, a própria ligação com as coisas, e até mesmo a construção de como é visto o processo de exorcismo no próprio mundo. Do filme, e na vida real, né, vamos dizer assim, que seria essa coisa meio medieval, meio. A igreja não faz isso, sabe? É, hum? é, é diferentemente da, da visão que se tem, é, sei lá, em, 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 em templos evangélicos, coisas assim, que rola ali uma espécie de, de evento, um cataclisma entre os fiéis de ah, tira o demônio. A, a visão que dá ali da Igreja Católica um, era um lance meio. É, isso não se faz e tem todo um processo de aprovação e tudo mais, não é o espetáculo das seis da tarde sabe, o filme ele ele Sim. constrói <risos> tudo isso muito bem, sabe Sim.
2: tem todo um ritual religioso né até
0: Já... mesmo o pedido da aprovação sabe, do Sim. processo é todo toda um, um, um procedimento sabe, e Sim. o filme dedica tempo nisso, ele vai e vai, e tudo isso faz aumentar muito mais a aura do ápice pro, pro final, né
2: Sim. Eu, eu até queria voltar ao elenco, lembrando que Ellen Burstyn foi, foi indicada ao Oscar pelo filme. um oh, filme per... de terror. Sim. Isso, isso é um negócio de se parar pra pensar. Pô. Claro, eu, eu acho que ela foi o primeiro caso, né, de um protagonista que é indicado ao Oscar por um filme de terror. terror Oscar que ignora o gênero. Né? Ignora bastante, sim. Até hoje acho que nenhum... O filme mais assustador que ganhou o Oscar foi o Silêncio dos Inocentes, que não é terror, né, é um suspense policial. É. E a, a Ellen Burstyn já era uma grande atriz também na época, né? Ela fez filmes ali nos anos 70 com o, o Scorsese. Ela é uma atriz muito boa. Ela, ela retorna agora, aliás, nessa continuação que sai esse ano, né? O Exorcista... É, como é que ficou? O, o... Believer. Sei lá como é que ficou. Believer. É, é, Believer, né? Uma coisa assim, né? E vamos ver, a gente tá, tá curioso aí pela volta dela, né? O
0: exorcista, crente. É, tem, tem, <risos> temos, o,
2: temos o Max von Sydow, nada mais nada menos que a lenda do cinema, Max von Sydow, que vinha é, dos filmes do Bergman, né? O sujeito... Bom, não tenho o que falar, né, do Max von Sydow. Ah, ele, li, ele é
1: maravilhoso e tem, eu acho uma coisa super curiosa dele que não importa o filme, ele tá velho.
2: <risos> Cara, o filme é de 73 Ele já tava velho, né?
1: Já, aí você vai ver ele em, em Star Wars, ele tá velho Você vai ver ele e, 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 eu, acho, eu acho que é o filme que ele Minority tá mais Report, novinho
2: Minority Report também Ele fez com o Spielberg é, Eu acho
1: que é o filme que ele tá mais novinho é... Ai, como é o nome daquele? Eu acho que é o do Woody Allen, É o sétimo selo. É o sétimo selo,
2: é. O do Woody Allen é dos anos 80, até que ele não tá tão velho assim, né? Ele, ele,
0: ah, tá ele... velho. Ele tá vivendo o tempo ao contrário, né, pô? É. O cara nos anos 80 tá, Caramba, parece mas, mais mas... novo do que em
2: 73. Mas o Max von ele fez é. tudo, cara. Ele fez Star Wars, ele fez Flash Gordon, ele fez... É, fez filme com Spielberg, filme com o Diallo, é uma lenda, fora todas as é. parcerias com o Bergman, e, pô, você tem o cara como protagonista, o Jason Miller, que também é, faz o padre novato ali, né, que tem toda aquela carga emocional também, tá muito bem, e, pô, temos que falar da linda Blair, cara, que essa menina fez, né? E... Que troço de louco, né? A interpretação da Linda Blair. Não sei se vocês já viram a, a, as entrevistas do Friedkin da época e, e os testes para elenco, a entrevista com a Linda Blair na época, ali em 72, antes do filme ser rodado. Ela tinha, acho que, 13 anos, não é? Era uma coisa assim.
0: Eu, eu, eu imagino a conversa, então, assim, tem umas cenas... Mas, mas
2: foi, foi. O, o, o Friedkin diz que falou, pô, como é que eu vou abordar a menina para explicar a cena? Falar, ah, então... É, você sabe o que, que é masturbação? Perguntou pra ela. ela Caralho, ela, não. não. Ela, ela, aí disse que ela respondeu: Ah, é tocar uma? Aí o que caramba, cara. É essa mesmo. Pô, essa menina é maluca. É, essa,
3: essa, essa.
2: E aí, cara, ela acertou muito ali, porque apesar da maquiagem pesada, dos efeitos, de todo o clima, da, do uso da, 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 das sombras ali, pô, se você, se você tem alguém que não convence atuando, na sequência de exorcismo, o filme ia virar uma comédia involuntária, né? Eu e... vi recentemente aquele O Exorcista do Papa com o Russell Crowe. Não sei hum. se vocês viram esse filme. Não vi, eu só vi o, o filme... pôster dele. O Felipe
1: deve ter visto. Você não viu,
2: Felipe, O Exorcista do Papa?
1: Gostaria de não ter visto. O <risos> que, que você achou do, do moleque
2: possuído ali, cara?
1: Ai, minha gente, essas possessões são muito... Ai, não... não sei lá... <risos> É falar não. <risos> Nossa, cara,
2: o moleque é muito canastrão assim. É nessas nessa, né? horas que a
0: gente tem que valorizar o que a gente já tem mesmo. Né? É claro.
2: A Linda Blair fez a sequência definitiva de, de exorcismo no cinema. Não pô,
0: assim ó, assim ó, é só cena marcante, cara. Tu pega a é cabeça girando, é a cama flutuando, é lá a cabeça bate para frente, para trás, o corpo, né, vai todo para frente, para trás, não sei o que. Cara, só tem sequência clássica, mano. Sim. Nesse Detalhe filme, que é... a Linda
2: Blair também foi indicada, viu? Ela foi indicada da atriz
3: coadjuvante,
2: uhum. e não, o, o filme, ele, ele tem toda essa parte técnica, todo esse cuidado do Friedkin com os efeitos práticos, né, na época não tinha como fazer efeito digital, então ele dependia muito da equipe de efeitos especiais práticos, e ele foi conseguindo algumas soluções interessantes, né, aquele líquido ali, quando, do vômito, aquilo ali é abacate mesmo? Eu sempre tenho uma dúvida... <risos>
1: Uma, eu, vita eu uma,
0: vitamina, que... uma vitamina de
1: abacate, pô. É. Abacate, eu achava que era ervilha. Ervilha? Ai, não é. sei, eu acho que pra mim era ervilha. Sopa é. de ervilha.
2: É alguma coisa
1: assim, né, <risos> Deve cara? ser uma coisa horrível, sopa de ervilha. <risos>
2: é, o filme, só, só lembrando, também a gente falou aí do processo de exorcismo, vale lembrar que o filme, ele é baseado numa história real, né? No caso de exorcismo, de um menino tinha sido ali no final da década de 40, né? Ele foi no foi um caso de exorcismo de um menino que foi um exorcismo autorizado pela igreja e o William Peter Blatty, que é o autor do roteiro, ele ele viu essa história resolveu escrever um romance ele trocou o sexo do personagem principal virou uma menina no romance e depois é, transformou o livro dele em, em roteiro e aí sim, né o roteiro do Exorcista ele ganhou o Oscar de, de melhor roteiro adaptado, foi pro Peter Blair, que coi, cu, curiosamente não, não tinha familiaridade com o terror ele era da comédia, gente, ele era roteirista da Pantera Cor-de-Rosa, os filmes lá com o Peter Sellers <risos> nossa <risos> é. o, que,
0: o, o que eu acho interessante, você falou, ah, que é baseado numa, numa história que aconteceu mesmo e tudo mais é, e isso me faz pensar sobre todo esse desenvolvimento que o filme faz do lado médico, sabe? Te faz. Cara, te faz quase acreditar mesmo na, na veracidade da história, sabe? É, todas as consultas que a personagem faz e os médicos tentando entender e. E, pô, ela quase foi, foi parar no sanatório, sabe? O negócio assim ou se assim, ela tinha, eles falavam ah, crises convulsivas e tudo mais ela, ela responde tava, sabe, chega a falar de hormônio, sabe coisa assim eles tentam, o médico sempre tenta achar a resposta digamos que não bate no espiritual vamos dizer assim, até o momento em que chama o padre, né sabe é, mas o filme ele constrói muito bem, sabe, esse, esse lado e eu acho que é isso que deixa as pessoas tão assustadas, que talvez, por exemplo o Iago Criança não se conectasse tanto é isso, sabe? O jovem Iago. E aí o filme bate diferente quando é mais velho. Isso e é curioso é, tá?
2: que depois virou clichê isso, né? Nos filmes de exorcismo. Ah, primeiro procura o médico. É o um médico.
1: Aí ele... não, é aí Mas, aí, mas não, ainda. É, é a idade, é a puberdade e tal. Não, mas peraí, a pessoa tá subindo pela parede, assim. Né? Ah, então Porra, eu chamo o e, e as coisas
0: que ela falava pro médico. Mano, é muito mais pesado que qualquer filme hoje em dia. É horrível, sim, mano. Sim. É, o filme, o
2: filme é. tem muito palavrão, né, cara? É.
0: É porque, assim, não sei se vocês têm essa impressão de que a, as pessoas possuídas dos filmes hoje em dia, elas fazem muita coisa, mas elas não verbalizam muito. Uhum. Elas flutuam, elas batem, elas sangram por, ah, sangra pela boca, sai líquido preto do olho, sei lá. Mas elas falam muito pouco. Elas, tipo assim, coisas absurdas mesmo. A Reagan tá lá, ó, Vral, só, só lapada, <risos> sabe? E os negócios que assim, eu não repetiria no podcast no Spotify pra não pegar censura, tá ligado? <risos>
1: Sim, é, mas é curioso porque eu acho que como ficou super marcado, então na verdade. É, eu, eu não consigo pensar em outro filme. Que tenha respondido tão bem a essa temática porque se a gente uhum. pega outros subgêneros ah, 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 a Halloween é um grande clássico, massa mas veja, você consegue achar outras obras dos anos 80 nos anos 90, nos anos 2000 que também fizeram um bom papel no slasher, sabe? Sim, sim. É, 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 recriaram ou reinventaram ou trouxeram novos elementos o Exorcista não, qualquer coisa que você assiste, de bons filmes que existem, há porcarias, assim a sua referência sempre vai voltar para o Exorcista, para a Linda Blair, para a pessoa amarrada na cama sabe? E, assim, é... e, e
0: diferentemente do Slasher, é difícil de, de replicar né? Essa, o, o, a construção de, vamos dizer assim dessa aura que eles construíram ao redor do, da mitologia do filme, né?
1: Porque tudo isso que quando nós éramos adolescentes de 12 anos, tudo que a gente achou chato no filme era justamente o que fez com que o filme fosse fantástico. Uhum. É, e eu imagino, né, e aí pegando carona até no filme novo do Weber Mendonça Filho, né? Você assim, imagina esse filme sendo exibido em 74, que eu acho que ele chega no Brasil depois, não? é? nas salas de cinema, quando você, assim, não tinha essa, essa claro, não era uma época das cavernas, mas assim, é, é, as pessoas, eu acho que elas iam para o cinema talvez muito mais sem tanta informação daquele filme, talvez lessem uma matéria na revista, talvez vissem um trailer, talvez vissem um cartaz, mas assim, só isso, e de repente ir para aquele filme deve ter sido uma experiência... Assim, as pessoas devem realmente ter saído no meio do filme, devem ter se sentido ofendidas. Passado mal. Passado mal, porque ele, ele provoca isso. É. Eu acho que ele, ele é muito assertivo em todos os pontos. Ele é assertivo no gore, que tem. Ele é assertivo no body horror, que tem. Ele é assertivo no drama. Ele é assertivo na, na construção do roteiro. E é isso, até na fala dele, por exemplo, quando o padre Caras vai todo aquele drama da mãe dele, o primeiro encontro do Padre caras com a Regan já possuída, não tem cabeça rodando, não tem vômito, acho que tem vômito no finalzinho, mas assim, é, é até tranquilo, mas é um diálogo que rola ali, que começa a falar assim, coisas da mãe, e que aquilo é, 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 é assustador. É, eu gosto então, do.
0: Olá, eu, é, sou o padre, eu sou o padre Carras. Eu sou o diabo, tá ligado? Tipo, é, <risos> tipo, é irônico, sabe? É... Tem uma partida. Do... Não enrola. Enrola. É,
1: se você é o demônio, solte as. faça as, as cordas desaparecerem. É, é legal Aí... isso,
0: né? Que o Carras é. fica testando pra ver se é... ela não é louca só, né?
1: Sim. E essas postas, ela diz assim, seria uma demonstração vulgar do meu poder. Tipo, tô esnobando aqui, eu não vou fazer demonstração pra tu, não. Tu no quento na fila do pão?
0: <risos> chama,
1: padre, chama Max von Sidon, que aí eu faço o quarto
2: rodar. <risos> é, e, e o demônio, é, é, ele é um demônio específico ele é o Pazuzu, ele não é o demônio Lúcifer, uh -huh. o anjo caído, uh -huh. né? Ele é o Pazuzu, né? Ele foi um, é, um, é um demônio que é o primeiro contato que o padre Merrin, né, tem com Harry. ele é no Iraque, né? Que, que, que é, aliás, é, uma Iraque. Da, é uma das poucas sequências ensolaradas do filme, porque depois o filme ganha aquela aura de fato sentada de... é, é. é e então, cara, eu acho que é o talvez seja o pôster de terror aquela imagem do filme mais icônico de todos os tempos, né, cara? Que é a janela com a luz é, iluminando a figura do padre na calçada. Sim, sim. É, com certeza, com certeza. Ali é de fato é bem, é bastante icônico mesmo, né? É o filme. Eu até recomendo que o pessoal assista na. Já falei até pro Iago, não sei se ele viu. A, a, o documentário em cinco partes que está na HBO sobre os 100 anos da Warner que tem bastante ainda. tempo dedicado ao exorcista, fala das curiosidades do filme, fala desse ah. impacto cultural também, né? o pessoal relatando que tinha mulher que teve aborto durante a sessão, pessoas Eita. passando mal, sim, sim.
1: Uhum. Ah, minha gente, deixa eu contar uma, uma curiosidade. Tu falou da Warner, eu lembrei. Alguns anos atrás, eu fui para Califórnia, e aí fui visitar o Warner, claro. E aí... É, tava tendo uma exposição Que era uma exposição Era o mês de outubro, então tava rolando uma exposição específica De Halloween, Dia das Bruxas Aí tem assim Ah, vem a ver memorabilhas originais Dos filmes de terror Aí tinha uma lista de filmes E tinha o Exorcista Fizeita Será que é a cama? Meu Deus, o um vestido todo coberto de sopa de ervilha da Reagan. O que será que tem, minha gente? Olha que ódio. Quando eu cheguei, sabe o que era? A porta do quarto da Reagan. coisa mais sem graça do filme. Tá <risos> ah, caramba.
3: Caramba.
0: Pô, e tanta... Mas, tanto... mas, peraí, mas não é qualquer é. porta.
1: Tem uma cena que tá rolando... Porque eles ficam mostrando a... a...
0: A, a cena, cena que aparece onde
1: o objeto está. Aham. É uma cena que está rolando já os paranauês do exorcismo. Aí a porta bate e ela meio que quebra, assim, perto da, da... Não quebra toda, mas ela dá uma, uma rachada. E é pronto. Essa porta que bate e racha tava lá na Warner. Eu que porcaria essa porta. <risos> é possível que eles não tenham um nada melhor para mostrar.
2: Nem então, os figurinos tá... tinha, Felipe?
1: Ah, do, do exorcista não. Tinha figurinos de... A Hora do Pesadelo, Entrevista com Vampiro, de outros filmes, do Exorcista. Podia, podia ter uma cruz,
0: volta. mano. Uma cruz, o filme é cheio de cruz.
1: Cara, <risos> botava uma, ó, comprava, pegava uma cama no depósito, dizia, ó, foi do Exorcista. Todo mundo ia acreditar, botava uh -huh. aquele... Retorce, re retorce a cabeceira
0: um pouquinho.
1: É, menino, 10 dólares por uma foto na cama do exorcista, eu era o primeiro a ir tirar. <risos>
0: ia, ia lá fazer o ia fazer um bumerangue batendo a cabeça na cama, sabe? É. <risos> o da
1: Warner, eu, perdeu, perdeu grana aí.
0: <risos> tá rolando né, a casa Warner agora em São Paulo ali.
2: É. Ah, é? Tem uma exposição, né?
0: É, mas não é nada de terror, é tipo, ah, Big Bang Theory, umas coisinhas assim, mas dizem que tá bem legal. É equivalente àquela do DreamWorks que eu fui, sabe?
2: Sim. É, eles fizeram esse ano lá em Los Angeles, não sei se ainda a, a, a exposição ainda tá acontecendo, com bastante coisa da, principalmente da DC. Tinha Batmóvel, tinha os trajes do Batman, em comemoração a esses 100 anos do, do estúdio. Parecia um negócio bem legal, né? Não sei se é, eles continuam.
0: É que, é, é que nem o filme do Flash, né? É só olhar o Batmóvel, ver o, o funcionamento não ver, não. <risos> é, <risos> e
2: o, o filme no, no Brasil, tesa teve toda essa polêmica porque a gente via também um período de ditadura. Então hum. os filmes chegavam, então você tinha todo o lance da censura. No, mais ou menos no mesmo período teve também o um problema com O Último Tamo em Paris, Laranja Mecânica também passou por isso, né? Laranja Mecânica, eles usaram aquelas bolinhas né, para cobrir lá as genitálias dos personagens. O Último Tango, se eu não me engano, acho que nem chegou a ser lançado na época, ou foi lançado uma versão com cortes. Eu
0: acho que eu nunca vi essas versões com, com censura desses filmes.
2: Eu nunca vi o Laranja Mecânica com bolinha, mas era uma versão que até ali, os anos 80, ela já circulava. Depois, quando o filme foi lançado em VHS, já... Saiu sem, a, sem as bolinhas. É, a bolinha. não as é. e, pen,
0: e pensa isso. Eu que cresci num meio religioso, cara, assim... Esse filme, ele reverberou desde 73. Sim. Eu sou de 98, Sim, sim. e era um filme assim, um filme proibido sabe é, e, e
2: tinha as lendas em torno do, da própria realização do filme aquelas coisas, ah, aconteciam coisas ah, estranhas, tipo o um do Mágico
0: de Oz é, teve
2: um ator que morreu, aquele que no filme morre rolando a escada ele uhum. morreu logo depois da estreia o Max von Sydow durante as filmagens perdeu o irmão mas sim, aquela coisa, o Poltergast aconteceu isso também né Isso ah,
1: é, tá também, chegando. o povo eu... morre o parente morre, a maldição do filme pelo amor de
2: Deus eu fui reassistir
0: o filme Minha Irmã Dormiu Mal eu não sei o que aconteceu <risos> o pior é que isso rolou de verdade, tá? Eu comentei que viu o filme e ela,
2: porra, Iago, tu não faz isso? Eu não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas porra. Você vê como, como é curioso. Ele é um filme que quem não viu fica assustado. Só fica. quando você comenta. Porque, cara, ele é o filme. Tu falou exorcista, pessoal. É o, eu falo, o exorcista exorcista. Pessoa, Oi, credo. É, é. A, a palavra já é forte. O exorcista. Você fala: ah, caramba, pô, tô me borrando. O, uhum. o, é o filme definitivo sobre possessão, sobre exorcismo. É mais ou, é. ou menos como o Tubarão. Né, cara? não tem como fazer um filme de tubarão sem te remeter imediatamente ao filme do Spielberg
0: é, o, que eu fico, o que eu fico pensando é o Exorcista, ele tem efeitos práticos e tudo mais, mas ele ainda sofre do lance de filmes de terror é, tipo, em comparação com hoje em dia que é, mano envelheceu, sabe uhum. eu, eu tenho essa impressão desse filme é, ele, o próprio, o próprio Halloween, o primeiro Halloween, são filmes que envelheceram e não causam mais a mesma sensação, sabe? Que, oh, que, causa, eu, que causaria nos anos eu acho, 70.
2: Eu reassisti o Halloween há pouco tempo e eu acho ele bem impactante ainda. Na verdade, eu acho ele até um pouco mais impactante, porque foi tão banalizado, slasher, com mortes <risos> criativas, morre um monte de gente. E no Halloween morre ali, acho que três pessoas... E, e, e o filme, ele mantém um impacto. O Exorcista, ele envelhece um pouco por causa dos efeitos práticos. É, não, eu tô, eu tô falando de, muito tô falando disso de, depois, de né? puramente
0: técnico, sabe? É, tipo, mas de... a
2: narrativa, eu acho que...
0: Não, a narrativa né? é ótima. Uhum, o, que é. Eu, o que eu fico pensando é, será que alguma coisa tipo hereditário, coisa assim, não é o equivalente do Exorcista dessa geração agora? Eu acho é, que sim, né? Esse filme com essa mística em volta, sabe? Ah, que mas tem... o Hereditário
2: não chega a ter a mística do Exorcista, você acha?
0: Não. Não, tem, não, tem, não Não, não, é, não tem não nada tem. que chegue perto, mano. Caraca, é.
1: porque o, o Exorcista, ele foi um. um, um goste dele ou não, ele é um fenômeno. Ele foi um fenômeno ali nos anos 70. Uhum. E esse fenômeno, ele foi além de quem viu o filme, como você falou, assim. Ele virou um sinônimo de. De maldade, assim, de algo demoníaco. Você vê o exorcista, era quase você fazer um pacto com o demônio. Uhum. É, e a Linda Blair sempre diz que como é cansativo ela ir para entrevistas e ter que. O povo pergunta: você acredita no demônio? Ela diz: <risos> não, não acredito. Eu, eu sou vegana, eu cuido dos bichinhos. <risos> Mas...
2: É, é, a Linda Blair ficou marcada mesmo pelo filme, né, cara? Nunca mais conseguiu se é, é... restabelecer.
0: É, o que eu puxei pra, pra esse assunto, na verdade, porque eu puxei esse lance da parte técnica, é porque eu não sei se pra uma geração que cresceu, tipo, com filmes da A24, é, essa geração depois da minha agora... Uhum. que é um nível de terror que é até um pouco mais pesado do que Te o que eu tinha. Chama de pós terror, né? Pós -terror. É, Que é um pouco dessa coisa mais psicológica e tudo uhum. mais, né? Que volta. A bruxa e não, também, né? É exato que não é tão slasher assim, né? Não é uhum. como os horrores japoneses lá que eu via que ainda era ainda era, é, tinha mais a parte da lenda, mas ainda é um slasher, né? Tu pega o The Ring é, uma, é um slasher, né?
3: Uhum.
0: É ali da maldição que vai passando para frente e tal. Então, eu fico pensando como é que uma geração depois da minha se assim, impactaria por, por esse filme, sabe? Uma geração que vem de um cinema que é psicologicamente tão pesado, sabe? É,
2: mas é nichado, né? Ele não é um fenômeno é. de massa. Mas acho o, que o,
0: o, último... meu, o meu medo é ele realmente virar esses filmes tipo, tipo os Drácula do Herzog, tá ligado?
2: É. Virar não, os, o, umas o coisas que. De massa, eu do acho nicho ver, mas ninguém. Sabe? Não, não. Acho que o último terror, assim, que foi fenômeno de massa, pensando assim, nas grandes produções, foi o, o It, né?
3: Uhum,
0: acho que uhum. o
2: Pennywise ele tá no inconsciente coletivo, mas ele não é nem um terço, a, ele não causa nem um terço do medo que o exorcista causa.
3: Não,
0: não. O Pennywise não causa.
2: até criança, dependendo se anima a assistir. É, é, eu
0: ele... acho que eu acho que quase nada causa, mano, porque é algo muito é. no íntimo. É, sabe
2: É, você mexeu, porque o Friedkin mexeu com toda a iconografia religiosa, né, ele Sim. tocou é. num ponto ali que diz respeito ao seu medo mais interior, né, que é a própria... A,
3: a,
0: é um filme pagão. É a
2: essência <risos> do bem e do mal, né, cara, porque ali é, é o mal, na, na mais pura essência, não, algo que e você ele, não consegue descrever, só sentir... Ele
0: cospe na cara da Bíblia, ele sangra na cara da Bíblia. Se masturba aí. com Não, o crucifixo. É, cara, tem coisa mais... De, sério, assim, ó, vou descrever de, de essa cena. Uma criança endemoniada se masturba com o um crucifixo. Sim. Tem, Sim. tem algo mais pesado, essa iconografia pra uma sociedade ocidental que nem a nossa e tão voltada pro cristianismo, né?
2: É. Tem... é, e, é e mais ainda, esse filme só foi feito porque era a nova Hollywood. Né? Uhum. A, as regras tinham mudado eles, o, o, os estúdios não, já estavam mais abertos se bem que a Warner ela, ela sempre foi um estúdio mais aberto né mas mesmo assim não, os estúdios não queriam bancar um filme desse né?
0: eu acho que hoje em dia os filmes não chegam a não chegam ah, nesse eu, nível eu
1: ia, eu ia falar isso eu acho, que, ou, eu acho que se o Exorcista fosse proposto hoje, eu acho que algumas coisas não seriam permitidas é né uhum. É, assim, por, é. um, por um grande estúdio para uma grande audiência eu acho que ele, ele teria uma censura muito maior por parte do estúdio do a que pode a Warner
0: é a dona pode... dos Looney Tunes é,
1: é. eu é. acho que hoje em dia ele seria mais, mais talvez fragilizado é, é claro que assim, a gente está falando de do filmes dos anos 70 todos os filmes dos anos 70 eles uma cara muito dos anos 70. Os anos 70 eles têm uma particularidade fílmica que eu acho que poucas décadas. Os anos 80 também, mas eu acho que é por outro motivo. Os anos 80 eu enxergo muito a coisa do exagero, a fotografia, o neon, sabe? Os anos 80 pra mim é sinônimo Sim. de neon. Uhum. É, mas eu acho que tem uma iconografia dos anos 70.
0: Tu olha e fala, anos 70, não importa os o 70. filme.
1: E aí, claro, existe sim um processo de envelhecimento e eu acho que a gente não vai ter uma resposta se a, se a gente fosse pegar um filme... Aí, então, tá, o filme tava Acharam o filme, vamos lançá-lo agora, 50 anos depois. Talvez ele circulasse de modo cult, mas eu realmente não sei, eu acho que ele era um filme que ele... E, e também existe... Vamos lembrar que, apesar de todo esse apelo, é... Existia também ali nos Estados Unidos um, um período muito de descrença na própria sociedade. A gente. Então vamos, vamos ver que antes disso teve a guerra do Vietnã, estava é, rolando a própria Guerra Fria, é, tinha uma desconfiança muito grande. Assim, você tem vários exemplos. O próprio cinema traz muito isso na época, se a gente for pegar um um apocalipse não. O próprio... O, minha gente, tem coisa mais ameaçadora do que o bebê de Rosemary, sabe? São os vizinhos do seu prédio. Uhum, uhum. Eu até Sim, hoje eu morro de medo de ver. Eu não gosto de vizinho por conta do bebê de Rosemary. <risos> <risos> eu, olha, eu, eu me tranco, eu boto grade na porta. Não é medo é do lado, não. É de vizinho. Então é isso. É a pessoa do seu lado que vai ser esse... Então, eu acho que, além de tudo, existia uma... uma... Permissividade ao tema, sabe? Eu acho que por mais que ele seja agressivo e forte, mas eu acho que a, a sociedade dos anos 70 ali era uma sociedade traumatizada, desconfiada, tava tudo meio. Não sei se o termo é fragilizada, mas talvez desconfiada. Talvez... É, era, uma, era uma
2: sociedade traumatizada, né, cara? Traumatizada! Eles, eles vinham da é, é... década de 60 com o assassinato do presidente, assassinato de ativistas. Guerra do Vietnã. Perderam e tava... a Guerra de do
0: Vietnã, Vietnã né? De Vietnã, Vietnã. De... E, tava... <risos> e,
2: e, e logo depois teria ali o Watergate, né? Então. É, pois é. é, e
1: aí tinha muitas tinha, é, é... famílias cujos filhos, a juventude americana, que cresceu ali né, nos anos 50, que foi aquele momento áureo, né, talvez, da cultura americana, da sociedade americana, para eles próprios. É, e de repente. Esses jovens do Greasy é, <risos> seus filhos irem lutar pelos valores americanos e morrerem. Então você deixa uma sociedade, uma geração completamente devastada. É aquela música, o, o Bye Bye American Pie. E aí é isso, eu acho que o está, ele cai muito bem. E aí você vai ter isso, essa sociedade que é extremamente problemática, é o bebê de Rosemary, é o exorcista, é Carrie, é estranha, só assim, só para citar os clássicos, porque se a gente for procurar outros, antes, a gente vai encontrar, então acho que é por isso que ele funcionou tão bem, que ele foi, ele é quase o retrato dessa sociedade, a Ellen Burst, a Chris McNeil, é essa pessoa que tá ali perdendo a filha diante de algo que ela não pode fazer nada, assim, Talvez um padre ajude, mas até chegar lá e tem que ser o Max von Sidon, porque...
0: Não, e, e assim, o, lembrando, né, esse conceito de que os filmes de horror, eles sempre retratam o horror da sua época, né? Não é, Eles não refletem o medo do futuro, né? O medo do, das gerações seguintes. Eles refletem o medo imediato das gerações que o produzem, né? É... é... E não, isso eu ia só fazer um último comentário sobre o universo: que é o lance, cara. É tão genial a ideia da gente ter essa construção mística em volta da, da Reagan e tudo mais num meio em que as pessoas são universidades. assim, é todo um meio acadêmico ali, sabe? Sim. Dentro da universidade. É, cara, é um contraste muito é, bom. passa em
2: Boston, bom. Né? Uhum. Se passa Washington,
1: em Boston, né? Washington, não é Washington, é Washington.
2: É na cidade de Washington ou é em Boston?
1: Não, é na cidade... De, eu acho que é na cidade de Washington. Né? eu... Não vou conseguir Bom, cooperar, o... não tenho certeza. Eu vou <risos> conferir aqui a, a informação. O, o filme,
2: ele até pouco tempo era uma, o filme de terror de maior bilheteria da história, né? O, ele foi perder recentemente o posto pro It. It
1: virou... Também é
2: é é da Warner, da... né? É também da bem Warner. da Warner, né? né? É, você tem aí, oh. acho que é It, Exorcista, ser Sentido, né? São os filmes de, de terror, né? De uma, bruxa de Blair também é um grande sucesso. É, mas não, não, como eu falei, o Exorcista ainda é muito mais assustador, muito mais impactante. Mais e muito, muito mais difícil,
0: difícil, e muito mais difícil de replicar. Tu vê a quantidade de bruxa de Blair depois que saiu, a quantidade de Found Footage que saiu. Ah. É, sabe? É. É, o Exorcista ninguém replica, velho. É é. Porque o filme. Porque o mercado de terror é isso, né? tu pega ah o tio que deu certo mete brinquedo até dá, até chega sabe de brinquedo de terror uhum. sabe e ninguém replica. E, e aí não, sai... mas
1: hum, diga. eu acho interrompendo iago que na hum. verdade teve uma tentativa de replicar você vai que puxar ela... o
0: que Sim. eu tô esperando que você vai puxar não ou...
1: ele vai
2: falar das
0: continuações
1: <risos> é. não 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 eu vou falar já, já das continuações mas eu acho que é porque eu acho que houve uma tentativa meio de replicar, mas é porque eu acho que nunca deu certo
2: é, então, é igual assim, o Tubarão, gente...
1: cara, não tem como é, sabe, tentou aí, aí daqui a cinco anos, tenta de novo não deu certo, tenta de novo não deu, tenta de novo eu acho que o único filme é de possessão demoníaca que eu ainda gosto fora o exorcista que eu acho que ele foi muito feliz é o exorcismo de, da Emily Rose é, é, Emily ah, é bom,
0: é bom é. isso, é legal mas você porque vê
1: o, o, o de Emily Rose. A distância, sabe, de um pro é, outro.
2: Mas o Emily Rose, o Scott Derrickson, foi esperto porque ele misturou com o um filme de tribunal. Mm -hmm.
1: Foi aí que ele acertou.
2: Foi aí que ele acertou. É, eu gosto da sequência final de possessão no primeiro Invocação do Mal. Eu acho bem. É, ah, eu acho também.
0: boa também. Acho é. boa também. O exorcismo de Emily Rose, que inclusive tem todo esse lance de também ser inspirado numa história, né? Um trágica e tudo mais. Eu então, acho que gerou eu não... essa mística, né? Em volta do é, filme é. também.
1: Eu acho que o exorcismo de Emily Rose, ele é muito feliz também porque ele não toma partido. Ele vai apresentar Sim. o lado da igreja, o lado do tribunal e Sim. você que se resolva. Eu, é. eu gosto muito dessa... Ah, é eu que eu preciso rever, inclusive, Sim. mas que foi para mim, na época, uma grata surpresa. Agora, todo o resto... É, pelo o amor de também. Deus. Né? Assim, é, o que é... Oi? Não, de... pode, pode falar, pode falar.
2: Não, Então, o Emily Rose, até o elenco também é muito bom, né? Você tem ali o Elton Wilkinson, a Laura Linney. né? Um filme que, que é uma produção caprichada, bem dirigida, um filme elegante, eu também gosto. Eu acho que é o meu segundo preferido de... De, de que trabalha com possessão demoníaca, né? São esses dois aí. O ah, não, meu, não, eu tenho outro, que é meu
1: segundo. <risos> tá, bom, ele vai falar. Então Agora vamos, você vai bom. falar? Não, não, antes dele
2: falar, vamos, vamos, vamos só fechar a análise aqui. O filme foi um grande sucesso de bilheteria, foi indicado a vários Oscars. O o Friedkin concorreu com o melhor diretor. Perdeu, na época, para o George Roy Hill, que tinha dirigido o Golpe de Mestre, né? Que é um belo filme também. com é, bom Paul filme Neume. também, claro. É, é, sim. Paul Newman e Robert Redford. E, realmente, eu conferi aqui, ele se passa em Washington mesmo. Não é Boston, não. Na cidade de Washington. Ah, sabia. É, <risos> isso. <risos> e aí, claro, né? A, a, o estúdio cresceu o olho e falou, pô, a gente quer uma continuação. E o que não, já contei minha história. E os caras, não, a gente quer uma continuação, vamos tentar. E eis que em 77, quatro anos depois, nós temos essa beleza que é o Exorcista 2.
1: Ah, eu quero <risos> falar sobre o Exorcista
2: 2. O Exorcista, vamos falar das sequências. O Exorcista
0: 2, o inimigo agora é outro, né? <risos> é,
2: o, o, vou, só rapidamente para situar aqui. O filme teve três continuações, tá? É o Exorcista 2, o Herege. O Exorcista 3, que é de 90. E depois o Exorcista, o começo, que é uma prequel, né? Mas ele, ele entra aí no... No cânone do, do, do Exorcista. E uma agora dois... vai ter. Desculpa, diga. Agora vai ter essa nova continuação, né? Que é uma continuação direta do primeiro. É, é o que tá na moda, né? Pega o que deu certo, continua dali e volta a Ellen Burst, né? E teve uma série de TV também do Exorcista.
0: Uhum. o 2, ele adapta o segundo livro ou ele é uma não. coisa aleatória assim?
2: não, não adapta não, o livro.
1: Ele, ele, na verdade eu, eu nunca li o livro, mas pesquisando até para falar aqui das sequências rapidinho é, eu li que o, o o primeiro livro ele boa parte da história ou metade da história está no filme mas algumas partes não foram usadas Algumas dessas partes estão no segundo livro, no segundo filme. Só que qual o problema do segundo filme? É, tudo que deu certo no primeiro, ficou no primeiro. Então é, o roteiro do segundo filme, ele é muito confuso, ele não se sustenta. O que é acontece? Horrível? horrível. Quatro, quatro anos depois, a Reagan, ela numa psicóloga que tem uma clínica de psicologia muito doida porque todas as paredes <risos> são de vidro e você vê todo mundo se consultando com todo
0: mundo. <risos> não, faz, não faz o menor sentido Cara, e não é não isso, os
1: anos 70 o senhor disse, anos 70 ou em é. que década essa clínica existe anos 70 é. e aí tem um padre novo na história que é o e é, é isso que eu acho super aleatório eu acho dois um filme muito aleatório porque assim, tem a Linda Blair aí tem o Richard Burton sim que faz o padre Lamont. Lamont. É. A Louise Fletcher, que faz Sim. a psicóloga da Reagan. Tem o Max von Sydow que apesar de ter morrido no filme passado, volta em flashback <risos> para <risos> este filme. É. É, tem a Kitty Wynn, que a gente não falou do primeiro filme, mas que é a babá da Reagan. E Isso. tem James Earl Jones como Kokomo. <risos> É mais aleatório do que isso não pode eu não consigo pensar em nenhum elenco mais aleatório e aí é... o padre, o, o Richard Burton ele a, a morte do padre Mary, né, ele morre no final do filme, durante o exorcismo da Reagan, do primeiro filme e essa morte ela está sendo investigada pelo Vaticano e aí o, o padre Lamont ele precisa entrar em contato com a Reagan a, a Ellen Burst sacou que isso não ia dar certo e disse: <risos> Pulou fora, com carreira a zelar, hum. e pulou fora. E aí botaram a Rega morando em Nova York com isso. a babá dela, a Kitty Wynn. É, e aí o filme ele gira numa série de flashbacks. E, o filme
2: é, é muito uma, ruim, não tem ritmo. Tem um, é, é, não
1: é. tem ritmo. Tem uma máquina hipnótica que é muito doida, porque assim, a máquina hipnótica. É, hipnotiza a Reagan E a psicóloga Aí a Reagan Sai do pensamento dela própria Mas a psicóloga fica presa no pensamento <risos> Da Reagan, que não tá mais Na hipnose Ela se
0: auto-hipnotizou
1: Ela <risos> se auto-hipnotizou na memória Da outra é muito ruim, ele é ruim da primeira última cena, assim, eu não é. consigo pensar... Eu só consigo pensar em uma coisa que eu salvo desse filme, que é a trilha sonora assinada pelo Annie Morricone, que eu acho, eu gosto muito da trilha sonora, inclusive é uma trilha sonora, o tema da Reagan. olha aí o, a, as curiosidades da vida. Estou eu assistindo os oito odiados, odiosos, sei lá, do uhum. Tarantino, no cinema. E tem uma cena que começa a tocar uma trilha E eu estava com alguém eu disse Essa trilha é de O Exorcista 2 Pessoal, <risos> doido, Eu tenho certeza que é O Tarantino ele pega O tema da Reagan do Exorcista 2 E toca na... Nos Oito Odiosos Nossa que é. específico é Eu acho muito... que é a
2: única coisa que salva do filme é a, Eu é a acho não, Eu, eu, eu
1: é. aposto que é E assim A, Re... a Linda Blair já estava muito doida Assim, é. Ela fez logo amizade com o Richard Burton Que be bebia pra caramba Então assim, os dois viraram logo parceiros Isso o Richard Burton tava Acho que ele ia pro segundo Casamento com a Elizabeth Taylor Olha minha gente o caos E pra completar O diretor do filme é o John Borman Que a mim Dirigiu um dos melhores filmes Da história
2: sim Deliverance
1: que ele tem o, o, o né que pra Sim. mim é um, é um grande filme, Sim. mas tem outro filme dele que eu acho assim, fantástico. só pegar o ano dele. Eu quero ver se isso é antes ou depois do Eu Odisse, acho que isso.
2: é 72. De antes. Né? Não,
1: eu, eu estou falando de Zardos. Ah,
2: Zardos, aquele do Sean Connery. <risos> Sean Connery.
1: Eu nunca vi esse filme. Anja, olha, ele merece um programa só sobre esse filme, só vou dizer isso. <risos>
2: É e ele fez o Amargo o Amargo Pesadelo também.
1: Amargo é um, Pesadelo. É um então filmaço. ele não é o Esperança e Glória. Isso. Ele é um bom filme, um bom diretor. Sim. Mas assim, nem pense, Eu acho que nem nem ele fez Não não tem. Ele fez aquele, também... Não, não tem... ele fez aquele <risos>
2: filmaço também lá com o Lee Marvin e o Toshiro Mifune, é Inferno no Pacífico também é dele. Sim. É, não, o John Burman. É que o, o que dizem é que o John Burman não gostava do exorcista. Parece que ele é católico, uma coisa assim. Então ele falou: Ó, ah, vou, vou arregaçar mesmo, vou colocar uma coisa diferente. Dizem que a Linda Blair falou: primeira condição pra ela: não quero maquiagem. Então os caras. É, Eita!
1: Todos, rapaz. Todas as cenas em flashback é com uma outra atriz. Nossa! Mas, é. Veja, mas é até bem feito, assim, você não. Não, não nota. Nota, assim. E, e tem a coisa da iluminação, são as cenas meio escuras. Então não fica, não fica evidente que não é a linda Blair. Não, Isso. o problema do filme não é maquiagem, não é iluminação. É que o filme existe. E ele é uma, uma, uma bomba.
2: É bomba. Agora,
1: uma coisa curiosa. E aí, se ninguém tiver mais nada para falar sobre o 2, eu já vou pro 3.
0: não
1: não. <risos> é que o 3. O Exorcista 3 que é de 1990, ele é um filme que ele é interessante, ele tem uma história curiosa, ele até lhe envolve, mas ele não acontece. É Agora, é ele é Exatamente. super bem intencionado. Sim. Tá aí, um filme que teve boa intenção... Foi o Exorcista 3. Sim. E começa até pelo diretor, que é o William Peter Blat, né? que é o, o roteirista e escritor do primeiro. E aqui ele tenta... É, é, a trama geritor. Ela é, é muito mais uma trama policial. Sim. É, de um assassino, tipo um assassino serial que tá rolando na cidade. Que, que, é, o, que é
2: o Brad Dourif, não é? é, como, que ou...
1: é o, então, é, é o Brad Dourif. Só que tem o ele traz de volta o, o Padre Caras é, com, com outro ator lá <risos> Não, com o mesmo ator, o Jason Miller, o Jason Miller volta. Ah, é verdade,
2: o Max Von Sydow que é substituído, né, por um cara meio parecido assim com ele, Aqui né? não
1: tem, aqui não, não tem o, o Padre Mary não tem nesse aqui. Mas
2: tem um tem um cara que eles colocaram um ator muito parecido com o Max Von Sydow, né? Lembra? É, é, que faz ah, que, lembro, que é o que vai fazer o exorcismo no final? É...
1: Ah, é... É, é. é porque tem um exorcista lá que no final aparece. Isso. Que aí o, é. aí o filme se perde. Nessa é. parte aí o filme se perde. Ele lembra o Max Lucido, mas é, é outro personagem. Eu não sei nem quem é que personagem é. É aquele. É um padre qualquer É isso. E é. aí, o filme. Pronto, ele se perde nesse final. E a ideia original do, do, do William Peter Blatty era não ter esse essa sequência final do, de um exorcismo. Ele queria realmente fazer um filme com essa conotação de um suspense policial que tinha claro também um lado aí, né, sobrenatural. Mas ele não queria que fosse, que tivesse uma cena de exorcismo no final. Foi isso tudo foi imposição da Warner. E aí Aí entra um dado curioso. É, muitos anos depois. É, esse, porque esse filme, Exocista 3, ele é baseado no livro dele, que é Le o Legião.
2: É, o segundo, isso. E, esse é, segundo. é baseado no segundo livro. Sim, sim.
1: E aí, muitos anos depois, tipo, sei lá, 10, 15 anos depois, ele é de 1990, assim, realmente, muito tempo depois, foi lançado lançado em 2016, uma versão reeditada que seria a versão original, dirigida pelo William Peter Blatty. E seria o ser um
0: Exorcismo? Assim... Essa eu não vi.
1: É... Ai, não lembro agora se tem o um Exorcismo no final. Mas assim, essa, essa versão é bem melhor. Você entende melhor o que é que ele queria fazer com esse filme. Tanto que eu fui até pesquisar aqui a avaliação... do é o Snyder do...
0: Cut do Exorcista 3. É. é o filme foi,
1: foi muito exorcista... mexido pelo estúdio. Foi. Tanto que o Exorcista 3, a nota dele no IMDB é 6,5, o que é uma nota boa se comparar com o Exorcista 2 e o 4. Mas esse Exorcista 3, rec Recut, né, Legion, é 7,3 a nota dele. Então assim, é, dê uma chance esse filme, se você está nos ouvindo, dê uma chance esse filme, porque ele tinha tudo para ser um grande filme... É, e ele se aproxima disso. E eu acho que talvez o segredo para você aproveitar bem o Exorcista 3 é não insistir em uma comparação. Tem algumas referências ao Exorcista, mas são pequenas e estão muito lá como memorabilia do primeiro do que propriamente uma conexão, assim. Mas vale super a pena. O Dor não, o Dor você pula, ignora... É, pior que eu tenho eu tenho minha gente, o DVD 2 Assista 2 eu fui no alocador que tava fechando tava pra vender por 3 reais, eu comprei não vou mentir, tá aqui
2: é, o 3 sim é baseado nesse Legião né? que é o segundo livro e ele tem, o Lauro sempre me fala dessa sequência ele tem um jumpscare muito bacana
1: é, né, do Aquela, hospital.
2: Aquele do hospital, cara, uhum, você toma um uhum. mega susto, assim, é uma, é uma, ela lembra uma sequência até de filmes como Hereditário, ou o filme A Bruxa, lembra um pouco essa, tem um pouco essa pegada aí. É só que o, o 3, ele também não, nas bilheterias ele não teve um bom retorno, né, mas não. eles tentaram de novo recuperar a franquia com o Exorcista 4.
1: Só que Isso eu é acho, só, só pra fechar o Exorcista 3, eu acho que a Sim. culpa do fracasso da bilheteria do Exorcista 3 foi da divulgação e da maneira que o filme foi vendido. Sim. Porque eu lembro que era uma coisa assim, começava você pegar, inclusive, botar assim, trailers do Exorcista 3, aí aparece a escadaria do final do Exorcista, eles insistem muito em uma aproximação com o primeiro filme, e o, o Exorcista 3 tem, inclusive, toda essa parte até muito de diálogo, é, de uma coisa meio, meio pagã, assim, meio ofensiva ao catolicismo, mas ele não é, o, o, o não tem aquele lado do primeiro, então acho que as pessoas foram ver o Exorcista 3 esperando é, muito, algo muito parecido com o primeiro, e isso foi a forma como a Warner vendeu o filme, aí deu errado.
2: É, e o 4 teve todos aqueles problemas, né, eles falaram, ah, vamos fazer uma prequel, vai chamar O Exorcista o início, chamaram um grande diretor também, né, um grande roteirista que era o Paul Schrader, Schrader fez o filme, só que não, a Warner não gostou da versão, né, aí eles fizeram uma nova versão que aí foi dirigida pelo Randy Harling, né, que tinha sido diretor de filmes de ação, ele dirigiu O Duro de Matar Dois ali nos anos 90,
1: ele fez eu, eu, a hora eu... do Pesadelo 4 também, acho que é o primeiro filme dele. Isso,
2: é, é o primeiro filme dele, é. Ele fez o Pesadelo 4, aí na sequência Duro de Matar 2, Risco Total, com Stallone Aí depois ele fez outros filmes aleatórios de ação. Ele fez aquele com a Dina Davis lá, a Ilha da Garganta Cortada.
1: Já tem, o cara é tem... o, o senhor
2: Sequência, né?
1: É. tem uma Tem uma entrevista com a Sarah Richard, que era uma das fundadoras da New Light Cinema naquele documentário é, de 200 horas de A Hora do Pesadelo que ela diz assim, ah o, o Reni ele... Ficava na porta do nosso estúdio pedindo emprego. E ele vinha sempre com a mesma calça, a mesma camisa. Ele tava começando a feder. Aí eu disse, a gente contrata esse cara pra ele pelo menos tomar um banho.
2: Ele parecia um astro do rock, né, cara? O Eni Harden. Né? É, Era
1: finlandês, assim, é loirão, vinglandês. assim, cabeludão.
2: Figura, né? Mas esse eu não vi. Aí eu tenho que dizer pra vocês que eu não vi o Exorcista 4. Eu já tinha abandonado. Falei, ah não, não vou. Também não né? vi, eu vi só até o 3. A, a, o Felipe das... viu, né? Você viu, né, Felipe? Eu vi.
1: E é... aí? Curio... Veja, curiosamente é o que eu menos lembro. <risos> Mas
2: você <risos> viu a, a qual versão que você viu do, do Harley? Não, vi... não,
1: eu vi a versão a que, a que foi pro cinema.
2: Tá, que é do Renny Harling, né?
1: Eu acho que é. É o The Beginning, não é? Isso. E aí, é... eu achei uma coisa muito, muito genérica, eu achei chato, eu achei... Porque, na verdade, o filme ele vai mostrar o, o primeiro encontro, né, o que seria o primeiro encontro, o Padre Mary, que no filme eu acho que ele é ex-padre, ele é só arqueólogo, alguma coisa assim. Uhum. É, e ele vai investigar umas ruínas no sei deve ser lá no Iraque é, e aí começa a coisa do, do do demônio então é como se fosse assim o, ah, vamos mostrar como foi que o padre Mary descobriu o Pazuzu sabe Pazuzu é <risos> ah, seu Pazuzu né <risos> eu lembro que quem faz o Padre Mary é, a, é, o, é o pai do It é o Stellan Skazg que é, o o Stella Ca... e é mas, um bom ator assim,
2: sim, é ótimo uhum.
1: mas eu acho que é como o segundo filme, assim eu acho que é muito mais um problema de roteiro, é muito mais como a história, e assim, tem uns efeitos que pra mim não funcionaram, tem muito chroma key é... não sei foi um filme que eu só vi uma vez eu não... achei assim bem, bem chato mesmo
2: é, esse aí eu, eu, eu pulei, te confesso que acabei não assistindo. E a série vocês viram? A série de... Ai, não vi não, vi não. <risos> eu, eu já
0: ouvi dizer que é boa, mas eu nunca vi, mas já vi é. gente falando bem, sabe?
2: Também nunca vi não. A curiosidade é que a série tem alguns episódios dirigidos pelo Ty West, né? Que hoje tá num outro patamar, depois que fez X e Pearl. Uhum. Então tem aí algum um motivo pra gente de repente conferir, né? Mas não adianta, o primeiro é o primeiro, é um clássico absoluto. Eu acho que... Eu não tô nada empolgado com esse novo filme aí, eu tô esse, odiando esse esses novo, trailers.
0: Esse novo parece que vai seguir a linha do Halloween, né? É, De é trazer a atriz de volta, Ai, mas mais Mas eu não velha. sei,
1: eu, 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 pelo menos eu tava interessado em saber o que a Laurie Strode tinha feito nos últimos 40 anos. E realmente eu não tô interessado na... na... Chris McNeil, 50 anos depois, é, e assim... E o trailer é muito ruim, né, Felipe? O trailer é péssimo, é péssimo, assim, os protagonistas são péssimos, e me parece... E é isso, já vi isso, já vi é. isso e já vi isso melhor, mais interessante... E é isso, ah, as meninas foram passear, voltaram, oh, elas trouxeram, e o pessoal gosta de umas frases de efeito, né? Minha <risos> gente, vamos melhorar esses roteiros. Ah, elas foram, ah, elas trouxeram algo com elas, pam. Ai, que preguiça, velho, não. Eu, não.
0: eu não vi o trailer, porque o pessoal sabe que eu não vejo trailer, aqui é uma das piadinhas do podcast, <risos> que eu não, não gosto. De ver trailer, mas o lance que eu tava vendo é o pessoal falando, tipo, de coisas do nível de parece filme pra TV. É, é,
2: tá bem feio mesmo. É da Bloom House, né? É o mesmo diretor, inclusive, do da trilogia do Halloween, David Gordon Green. O Jason Bloom tem divulgado bastante filme, eles estão apostando numa boa bilheteria. Mas, cara. Pô,
0: depois daquele final do Halloween, mano. É, é, tá difícil. Ah, eu
1: gostei do final do Halloween É, é só você, né?
2: Vixe, Maria. Nossa, tá... oh, achei uma merda, mano.
1: Povo, quando o povo faz as coisas iguais, vocês reclamam. Quando fazem diferente, vocês também reclamam. Pô, né? Mas faz diferente
2: bom, né? Porra.
1: Não, diferente é ruim um... é bom. Mas. Eu, eu, eu estou aqui, neste episódio, eu vim para cá com a única função. Porque ah, ele... sim, sim, fala aí. Eu, eu não... O Exorcista massa, a sequência é tudo ruim. Quer dizer, o 3 é legal. Mas eu preciso fazer uma observação de que, de todos os subprodutos do Exorcista, tem um que foi lançado em 1990 que eu adoro, eu amo esse filme. Que é uma comédia estilo Todo Mundo em Pânico, só que obviamente Todo Mundo em Pânico foi muito depois, mas esse tipo de comédia já existia, essa Sátira. comédia satírica, como é, você vai ter Aperte os Cintos o Piloto Sumiu e tal, ali dos começos dos anos 80, você vai ter em 1990 um filme chamado A Repossuída. A Repossuída <risos> é um filme que é estrelado por ninguém mais, ninguém menos, que é a linda Blair e ela faz uma mulher suburbana, dona de casa, mãe de dois filhos, casada temente a Deus que no passado foi possuída pelo demônio mas deu tudo certo no exorcismo dela porém agora na vida adulta, o espírito de satanás sai da televisão pula em cima dela e ela está repossuída e o filme vai atrás de um do padre né, que fez o primeiro exorcismo que agora está velho, caindo, derrubado, caindo os pedaços que é ninguém mais, ninguém menos que Leslie Nilsson. E aí vamos acompanhar este festival de... de cabeças rodando, de gente flutuando e muita sopa de ervilha. É... Ah, <risos> e tem um casal de evangélicos, que eu, eu esqueci o nome, que eles Sim, querem... É, que eles querem transmitir, é, é, uma, é um, um lance lá que a igreja está fazendo, um processo de intercâmbio da fé, e aí para ajudar no exorcismo, esse casal de evangélicos vai participar e vai transmitir ao vivo pela TV. Minha gente, o filme é divertidíssimo, e assim, eu nunca vi a Linda Blair tão bem, tão à vontade, tão você vê que ela está tirando a maior onda, ela tá se divertindo, ela tá ali tirando onda com, com, com tudo, esse filme é muito divertido, eu adoro, eu acho que tem umas sequências impagáveis, assim, muito, muito engraçadas, o Leslie Nilson tá ótimo, de, de, o nome do padre é May I, que seria eu posso, então e se você for assistir a versão dublada, é, eles traduziram, então ficou muito legal, então é padre, eu posso? Padre, mas padre, eu posso? Então, assim, eles tiram onda com isso. <risos> é a família da Lenda Black, que são os dois filhos e o marido. Tem umas tem umas, umas, umas é... Pegadas muito engraçadas. Tipo, quando ela tá possuída pela primeira vez, aí o. essa cena aqui no original, o padre chega e diz, Eu sou o padre Caras, quem é você? Ah, eu sou o demônio. Aí nessa, o primeiro encontro o padre chega e diz, é, a, a igreja católica tem um bilhão de seguidores, aí a Linda Blé faz, e daí a loteria também então ele é bem ele é esse nível, veja, ele não é uma comédia cult, ele não é uma comédia cabeça, você quer uma comédia cabeça vá assistir Monty Python ele é um, um, uma sátira e pra mim funciona que é uma beleza, um besterolzinho aí. bom, é um besterolzinho bom da sessão da tarde é muito bom, a Linda Blair tá ótima nesse filme, as sátiras são muito boas o elenco. Tá e aí. Todo, pra mim, essa é mundo... a verdadeira sequência do Exorcista. E todo Se mundo chama... sabe que é canon. É, total, total. <risos> e é isso, a sequência do Exorcista não é essa que vai sair agora, não é o 2, não é o 3, não é as três versões que existem do 4. Não é a é... série de TV. É a série de TV, é repossuída. É repossuída, é repossuída. <risos>
0: Uh, Aí é, eu que
2: pro... também acho bem engraçado
1: esse filme.
0: Depois desse episódio, pro pessoal que quiser rever o primeiro exorcista, ele tá no HBO Max, né? Uhum, na e, na Prime. Orna, e no Prime. Prime, Prime, também. Né?
2: Isso, Prime Video também. É, na, como eu falei, na HBO tem a versão ali do. É, é a versão do diretor, né? Porque o Friedkin remontou o filme depois, usou essas cenas novas, né? Tem, uma última curiosidade, tem na Netflix também um documentário que foi feito acho que tem uns quatro anos. Que chama O Demônio Padre Amor, que é o Friedrich entrevistando o padre... Ai,
1: eu, é. minha gente, isso é muito ruim. É ruim tá demais. Aí, e... aí, olha, uma coisa que conseguiu ser pior do que o Exorcistador foi isso. É bem ruim,
2: é bem ruim, mas e fica a curiosidade. É. É, é o padre é que é interpretado pelo Russell Crowe, né? No, é. no No filme recente aí, o exorcista do Papa. Gente,
1: esse filme é vexatório é, de ruim. É, bem ele, de é, ele é... Não, ele não é bem ruim. Ele é uma catástrofe de ruim. <risos> é, eu lembro que quando eu assisti, eu, eu fiquei tão revoltado. Porque, além de tudo, ele, ele, ele é... Ele é... É mentiroso, assim. O, 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 o William Fredericks fica o filme inteiro entrevistando esse padre. Adriamorph. Nada acontece. A única cena de exorcismo que você vê é uma mulher assim que parece que ela tá. Sei lá, com cócegas. É uma coisa bem chata. Nada acontece. Aí convenientemente, na única cena que ele vai encontrar essa tal mulher dentro de uma igreja que não tem uma câmera aí ele sai assim, ai ah, ela subiu no telhado, ela falou em latim, sumério aramaico, não sei o que, não sei o que minha gente, é muito ruim, eu lembro que quando eu escrevi pro Boca do Inferno, eu disse que era uma pena que um cineasta como ele, já em fim de carreira incluísse o nome dele numa produção como essa porque assim, é é horrível, é horrível, é de você dizer, meu Deus, tirem o Oscar dele. Tô brincando, mas assim, <risos> sério, isso é pior. Veja, eu consigo assistir o Exorcista 2. Boa. Esse filme eu não consigo rever, não.
0: Oh, é interessante, né, que, olha, eu, eu não gosto muito de sequências, eu evito, assim, ao máximo. Só, eu só vejo se assim, me dizem que é boa, ou se eu tá no cinema, e eu tô passando lá. Porque, assim, Aí vira, vira, vira fast food, né, o filme cria toda uma aura sobre, não, porque um exorcismo é algo que não se faz todo dia, e de repente estão tá fazendo lá, tem quatro, cinco exorcismos diferentes na, na série, sabe, como canon? E... tem que ter um exorcismo, por quê? Porque o é um exorcista, caralho, se é o dois, tem que ter exorcismo, se é o três, tem que ter exorcismo, sabe, é, e aí deixa de ser aquela, aquele, aquela, aquele evento, né? Que é o primeiro filme que é totalmente fora da curva do universo. Por isso que é tão interessante e importante de se acompanhar. E aí Sim. perde um pouco a magia da parada. Eu, nossa, eu acho que isso acontece com tudo que é série de filmes, sabe?
2: É, infelizmente é. acontece mesmo. É, o vou esse... sofre muito com isso.
1: Né? Ah, mas eu vou, eu vou, vou insistir. Esse demônio e o padre amorfio, minha gente. E para piorar, o, 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 eu não sei o que foi que o, o William Frederick fez. Ele tá com um rosto estranho. Parece que ele botou botox. Ele tá esquisito. Ele tá assim, com a <risos> bochecha. Sério, sabe aquela coisa que acabou de botar botox? Fez um, um process, procedimento cirúrgico e deu meio errado. Minha gente, é muito ruim. É muito ruim. É um tédio sem fim esse filme. E assim, e o, o William fica sempre assim, auto-vangloriando. Dizendo, ah, porque é porque eu dirigi o Exorcista? Que é massa. A gente tá aqui falando sobre isso. Mas esse documentário, ele não avança em nada. Ele não traz nada, nada. Ele é um grande nada. Tá aí, era pra Warner dizer, não, ó, esconde isso. Vamos fingir que... Vamos relançar o Exorcista 2. Né? A gente remonta... Diz que é uma nova versão, é, é, é mais negócio.
0: Não, não, teve, não teve remake de Exorcista?
2: Não.
1: Remake não. Pô, não.
2: não só é, que sequência. impressionante, né? É, é verdade. É, mas de repente, né? Eles fazem quem, daqui a uns anos aí. De, de quem é? De
1: quem pertence os direitos autorais?
2: Ó, oh, pelo visto agora tá com a Blumhouse, né? É. A Blumhouse, a Blumhouse faz a. Ela vai rapaz. É, de, mas.
1: De... mas é, é, você pode. Ter que você pode ter o direito de desenvolver a obra, mas você também tem o direito da obra original. Sim. Lembra, inclusive, que foi esse o problema do remake Sexta-feira 13, Sim. que a Paramount liberou, mas a Warner não tinha liberado e a Warner é dona do direito do primeiro filme é. e a Paramount das sequências e o remake iria... Queria... Então, talvez, não sei, alguma boa alma... Seja dona dos direitos e disse, ó, oh, <risos> façam sequências, libero, mas o original ninguém mexe. É, pô. É, é isso. É. Fechamos, é isso. então?
0: Fechamos. Acho pô que queria sim. É. Queria agradecer. Tá,
1: né? Mas aí, eu, eu tenho só mais uma coisa a dizer. Ah, tá. Então, diga. Mas é, é rapidinho. É porque ah. a gente falou ali sobre essa sequência que vai ter, né, 50 anos depois. É, eu A gente falou do trailer e tudo Eu, eu, eu Não sei, eu acho que vai ser uma porcaria Agora, me, des, me desanima Ainda mais o fato De saber Que vai ser uma trilogia Porque assim Eu acho que um filme só já não tem fôlego Então assim, imaginar Três filmes, eu já Não sei, já fico com o pé atrás Porque o Halloween 2018, me corrijam se eu estiver errado, ele não é lançado já se pensando em uma trilogia, pelo menos oficialmente. O sucesso é que diz, ah, vamos agora fazer mais dois. É. é e esse já está sendo negociado como uma trilogia.
2: É, já é. Eu acho que eles vão fechar nos próximos 3, 4 anos. É, Blumhouse e firma rápido, né, cara?
1: É, e dizer uma coisa que eu admiro muito a Ellen Burst, porque Sim. ela ligaram pra ela, ela é né, tá uma atriz veterana. Ela estava lá na casa muito bonita dela. O telefone tocou e disseram: Dona Ellen, é, tem um telefone aí pra senhora da Bloom House. Ela fez: 'O que é isso? Diga que eu não tô, uhum. não. É, é uma oferta de trabalho lá. Ah, eu tô aposentada, quero não, não, mas tá insistindo muito. Foi o que é?' Não, é para uma sequência do exorcista. Ela, não estou interessada. Puff, desligou o telefone. Aí ligaram disseram, não, mas olha, a gente paga o que a senhora quiser. E ela disse, ah, é? Então tá bom. Ela botou um valor lá em cima, disseram, a gente paga. E eu achei muito nobre porque ela disse que pegou todo esse dinheiro e doou para uma instituição, de <risos> atores iniciantes... Tipo uma ONG pra atores pobres iniciantes, uma coisa assim. Caramba. Então, pelo menos, sabemos que uma coisa boa saiu desse filme.
0: <risos> mas, mas vem cá, se vai ser uma trilogia, vocês acham que os outros dois, eles acabam pegando ali na greve dos roteiristas e atores e vai, ah, bom. vai adiar é, também?
2: Tudo tu, tu vai pegar. Ah, vai pegar, tudo, tudo vai
1: adiar. E o problema é. agora é o seguinte, a Ellen Burst ela pode morrer também, né? Porque ela é uma senhora com idade <risos> é, avançada. Verdade. É então, verdade. Gente, eu não tô desejando a morte dela. Mas, assim, pela ordem natural da vida, né? Ela. Quantos anos ela tem? Eu não sei. Eu...
2: 85, eu acho que ela tá. Por
1: aí. Ela pode, então, pode até segurar bem, né? Mas, sei lá, né? Eu, eles. Se eles querem ela nos três filmes, ver, ver a bomba que foi Star Wars. A Carrie Fish morreu, <risos> saiu aquela bomba daquele episódio 9. Uhum. Eu, eu, já garantia
2: pois é bom, mas fechamos então?
1: agora sim
0: é isso aí <risos> Pô, eu queria agradecer o Felipe Falcão né, por estar aqui é, com a gente depois de tanto tempo <risos>
1: prazer voltar e dizer inclusive que eu, eu passei o mês de julho e agosto agosto principalmente de licença lá do podcast do Boca do Inferno, porque eu estava com muita coisa muito trabalho, assim Comecei o semestre com muita coisa e aí dei uma sumida por lá, mas tudo planejado, eu pedi licença lá, estou retornando agora no mês de setembro Pro, pro Falando no Diabo, lá do Boca do Inferno, então por favor, continue nos escutando é, E esse, esse pedido aí do exorcista foi muito gentil da parte de vocês, porque eu falei isso, né, é, quando Léo me perguntou se eu, se eu toparia Eu disse, ó, oh, tô com a agenda super cheia Aí, não, bota, então, no fim do mês. Aí, ó, fim do mês não dá também. Gravem sem mim. Não, a gente lhe espera. Então, é muito bom estar tá voltando aí. da licença é, para esse programa aqui com vocês.
2: Ah, pô,
0: a gente que agradece, mano.
2: Com <risos> certeza. Sempre é um prazer.
0: E sempre uma participação produtiva, né, também. Que bom. É, ouçam lá o Boca do Inferno. A gente, né, indicando podcast, porque iriam ouçam lá o Boca do Inferno. Falando no, é. diabo, falando no Diabo. É, Falando no Diabo. O podcast do Boca do Inferno. Falando no Diabo. Boca do Diabo. Falando no Inferno. né? <risos> Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e até semana que vem.
2: Abraços.
1: Valeu, pessoal.